0: Alfons. Alter 10. Berufswunsch, darüber macht er sich noch keine Gedanken. Ist sehr schlau, aber manchmal etwas dickköpfig. Halunkenspezialität, er kann einfach alles besorgen. Lotte. Cousine von Maggie und Schorsch. Alter 5. Berufswunsch, auf keinen Fall Prinzessin. Hat es als Nachwuchshalunke faustdick hinter den Ohren. Halunkenspezialität, wenn sie ihr zuckersüßes Lächeln aufsetzt, kann ihr niemand böse sein. Marius, Alter 10, wohnt in Berlin und ist neuestes Mitglied der Heuhaufen Halunken. Berufswunsch: Irgendwas mit Computern. Ist ziemlich schüchtern, aber dafür extrem lernfähig. Halunkenspezialität Internetrecherche. Hallo, ihr beiden! »Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch«, sagte Maggies Mutter, als sich Maggie und Schorsch auf die Stühle in der Küche plumpsen ließen. Es roch mal wieder herrlich nach frischem Apfelkuchen. Maggies Mutter zauberte nämlich jeden Tag irgendwelche Leckereien aus Äpfeln, die sie dann in ihrem rollenden Apfelkaffee verkaufte. Dieses rollende Kaffee war ein umgebauter alter Volvo, der bis zum Sommer noch in der Scheune gestanden hatte und für lange Zeit das Bandenquartier der heuhaufen Halunken gewesen war. Nachdem die Halunken eine unerlaubte Spritztour mit dem Wagen unternommen hatten, die in Bauer Kunzes Zaun endete, hatten Maggies Eltern das alte Auto gemeinsam mit den Kindern wieder in Schuss gebracht. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls klapperte Maggies Mutter seitdem damit die umliegenden Dörfer ab und verkaufte jede Menge Gebäck, selbstgemachte Marmeladen und leckeren Kaffee. »Zuerst die gute Nachricht«, forderte Maggie und schnappte sich einen Butterstreusel, der vom Kuchen auf den Tisch gerollt war. Schorsch sah sie dabei neidisch an. »Alphons und Marius kommen nun doch wie geplant über die Ferien nach Düppelwalde. Sie reisen morgen an!« Maggie und Schorsch jubelten, und die schlechte Stimmung von eben war verflogen. Alfons und Marius, die die Filiale der heuhaufen in Berlin bildeten, hätten nämlich um ein Haar ihre Reise nach Dümpelwalde abblasen müssen, weil Marius' Mathe-Note in den Keller gerauscht war und sein Vater ihn in einem Nachhilfecamp anmelden wollte. Glücklicherweise waren da aber alle Plätze belegt und so konnten die beiden nun doch, wie geplant, die Ferien auf dem Land verbringen. Allerdings nur unter der Bedingung, dass Marius jeden Tag zwei Stunden Mathe büffeln sollte. »Und was ist die schlechte Nachricht?« wollte nun Schorsch wissen. Sein freudiger Gesichtsausdruck wurde dabei schlagartig ernster. »Na ja«, druckste seine Mutter herum, Beim ganzen Apfelkuchenbacken habe ich total vergessen, die Grünkernbratlinge und den Wirsing fürs Mittagessen vorzubereiten.« Sie schnaufte enttäuscht. So wie es aussieht, wird es heute also leider nur Pommes mit Chicken Nuggets geben. Schorsch sah Maggie grinsend an und beide sagten fast gleichzeitig, es gibt schlimmere Nachrichten. Kapitel 2 Sind deine Freunde alle da, werden die Ferien ganz wunderbar. Die Freude war riesig, als am nächsten Tag der große, schwarze Geländewagen von Marius' Vater auf den Hof rollte. Alfons und Marius sprangen aus dem Wagen und wurden von Maggie, Schorsch, Knolle und Lotte herzlich begrüßt. Die Heuhaufen-Halunken waren nun endlich wieder komplett. Klar, dass die Kinder sich direkt in ihr Bandenquartier in der Scheune von Maggies Eltern verzogen. Da der alte Volvo nicht mehr zur Verfügung stand, hatten sich die Halunken das Quartier neu einrichten müssen. Hinter einem großen Stapel Heuballen befand sich nun eine gemütliche Sitzecke, bestehend aus einem alten Sofa, einem kleinen Tisch und einigen Obstkisten, die mit Kissen bestückt ideale Sitzgelegenheiten boten. Das Tollste jedoch war der kleine Kühlschrank, den Knolles Eltern zur Verfügung gestellt hatten die besaßen nämlich sage und schreibe neun von den dingern die von oben bis unten mit wurst vollgestopft waren da knolles vater strom sparen wollte hatte er sich zumindest von einem der kühlschränke getrennt der roch beim öffnen zwar noch ziemlich nach salami aber das würde sich mit der zeit geben statt wurst befanden sich in dem kühlschrank der kinder nun jede menge apfelsaftflaschen und hin und wieder etwas Kuchen, den Maggies Mutter oder auch Oma Hertha sponserten. Oma Hertha war eigentlich die Oma von Marius, aber auch für die anderen heuhaufen war sie die netteste Oma des ganzen Ortes und hatte bei den Dorfbewohnern schon oft ein gutes Wort für die Kinder eingelegt, wenn die mal wieder ein krummes Ding gedreht hatten. Als die Heuhaufen-Halunken nun allesamt in ihrem Quartier saßen, musste Maggie an den Tag denken, als Marius das erste Mal in der Scheune aufgetaucht war. Damals hielt sie ihn noch für ein verwöhntes Stadtkind und hatte ihm sogar Schläge angedroht. Marius hingegen hatte die Halunken angelogen und sich als berüchtigter Berliner Kleinganova ausgegeben, der sogar Autos knacken konnte. Aber Marius war kein verwöhntes Stadtkind und schon gar kein Gangster, sondern einfach nur ein Junge, der neue Freunde gesucht hatte. Und die hat er schließlich in den Heuhaufen Halunken gefunden. »Und, Alfons, schön mal wieder frische Landluft einzuatmen?« fragte Maggie und nahm einen tiefen Atemzug. »Oh ja«, antwortete Alfons. Doch im gleichen Moment donnerte Bauer Kunzes Traktor an der Scheune vorbei, voll beladen mit dampfender Gülle. Der Gestank zog durch die schiefen Bretter der Scheune in ihr Quartier. Oder auch nicht, korrigierte sich Alfons schnell und hielt sich die Nase zu. Maggie fing an zu lachen. Du verweichlichter Stadtfuzzi bist einfach nichts mehr gewohnt, scherzte sie und klopfte ihm auf die Schulter. Dann sah sie zufrieden in die Runde. Schön, dass nun alle wieder da sind. Nachdem sich die Kinder mit gekühltem Apfelsaft versorgt hatten, berichteten Alfons und Marius, wie es ihnen in den letzten Wochen in Berlin ergangen war. Die beiden gingen nun in eine Klasse, und das war wirklich perfekt. Marius hatte in Alfons endlich einen Freund gefunden und half ihm dabei, sich in Berlin einzuleben. Anfangs war das schwer für Alfons, weil das Leben in dieser riesigen Stadt so völlig anders war als in Dümpelweide. Überall waren Menschenmassen, die Straßen waren voller Autos und an den Lärm musste er sich auch erstmal gewöhnen. Die Freunde wohnten zwar nicht im gleichen Viertel, aber sie trafen sich, so oft es ging. Meistens bei Marius, denn der lebte in einem riesigen Haus mit einem großen Garten, in dem sich sogar ein Swimmingpool befand. Trotzdem war Alfons wirklich froh, nun wieder in Dümpelwalde zu sein. Aber irgendwie fühlte es sich auch komisch an, weil er hier gar kein richtiges Zuhause mehr hatte. Das Haus, in dem er noch bis zum Sommer mit seinen Eltern gewohnt hatte, stand nun leer. Vermutlich würde es erst mal komplett renoviert werden, bevor jemand anders dort einzog. Die Ferien überwohnte wohnte Alfons deshalb gemeinsam mit Marius bei Oma Hertha. »Wir haben euch was mitgebracht«, sagte Marius schließlich und griff in seinen Rucksack. »Die haben Alfons und ich gemeinsam ausgesucht.« er überreichte Maggie, Schorsch, Knolle und Lotte jeweils einen Schlüsselanhänger, auf dem das Brandenburger Tor abgebildet war. »Die Frau da oben drauf im Wagen ist so eine komische Siegesgöttin«, erklärte Alfons. »Die hat mich irgendwie an dich erinnert, Maggie.« »Haha, sehr witzig«, meinte Maggie schmunzelnd, und die anderen lachten sich schief. Doch weil die heuhaufen nicht nur zum Spaß in ihrem Quartier saßen, holte Maggie schließlich ihr Notizbuch hervor. Darin notierte sie alle Pläne der Heuhaufener Lunken, und sie war die Einzige, die einen Blick in das Buch werfen durfte. Schließlich war sie die Chefin der Bande. Diese Ferien werden sicherlich nicht langweilig, sagte sie und schaute die anderen ernst an. Dann erzählte sie von der Sache auf dem Schulhof und der Drohung der Miesmann-Zwillinge. Knolle, der gerade wieder einen seiner geliebten Müsli-Riegel verdrückte, blieb dabei der Bissen im Halse stecken. Waff, die Miesmann-Zwillinge? schmatzte er, und einige Müsli-Brocken landeten dabei auf dem Tisch. Maggie verzog das Gesicht. Aber sie wusste auch, dass Knolle auf die Miesmann-Zwillinge besonders schlecht zu sprechen war. Vor zwei Jahren, auf dem Sumpflitzer Dorffest, hatte Siggy